0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Who Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et vous écoutez le cinquième épisode de La Fosse, le podcast rock et métal coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions. Vous nous retrouvez chaque jeudi sur tous les services de podcast existants ou presque Spotify, YouTube, Deezer, Samsung Podcast, dont j'ai découvert l'existence la semaine dernière, Apple Podcast, Google Podcast et The-Pit.com. Vous cherchez chez La Fosse, saison 2, et vous nous trouvez super facilement. Après l'émission spéciale de la semaine dernière enregistrée au Hellfest Corner avec As Dayburn, retour à une formule plus classique aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette émission en vous parlant de The Pit, la plateforme SVOD Rock et Metal, qui a sorti aujourd'hui le 2 février un documentaire exclusif Unseen Casablanca sur le métal au Maroc. C'est un documentaire qui vous plongera au cœur de la scène métal marocaine et qui suit le groupe français Psycup à l'occasion de leur participation à la 20e édition du festival marocain Le Boulevard, qui mélange métal, rap, jazz et rock et qui avait lieu en septembre 2022. Et d'ailleurs, à noter, c'est disponible gratuitement pendant deux semaines sur la plateforme The Pit, c'est donc accessible sur www.the-pit.com. Dans quelques minutes, je vais recevoir en interview Tara Hu, c'est un duo féminin de grunge rock alternatif. Leur nouvel album The Collaboration Project sortira le 28 avril et le groupe est actuellement en tournée européenne aux côtés de Life of Agony, Prong et Madball et ils passeront à l'Olympique Café à Paris près de Barbès ce soir le 2 février. Juste après l'interview, Raphaël Penner revient avec sa chronique Culture Clip et on va parler du morceau Angst de Rammstein et juste après la chronique, ce sera comme d'habitude l'agenda des concerts, Gérard Drouot, production et le programme du Alfest Corner. Voilà le programme pour aujourd'hui, justement, on écoute tout de suite un morceau du prochain album de Tarahou, le morceau s'appelle Toast to the Brave et on retrouve le groupe juste après pour l'interview. Tarahou, Toast to the Brave pour lancer cet épisode de La Fosse.
2: your fate as a leader, you got to find your strength, you all sing to death, you all
1: Toast to the Brave, vous écoutez le podcast rock et métal La Fosse c'était donc Toast to the Brave de Tara Who que je reçois ce soir bonsoir Tara, bonsoir. Il, y a, il y a aussi Ash le bassiste, salut et il y a aussi Catherine la batteuse qui n'est pas au micro mais qui viendra prendre la parole bonsoir, ah super parfait voilà c'est ce qui arrive quand on n'a que deux micros pour trois invités <rire> Ça arrive de temps en temps, on ne sait pas trop combien de gens seront là. Bref, euh, on va faire connaissance avec Tara, Who. Euh, à la base, je crois que c'est toi, Tara, donc tu es française, mais qui vit aux États-Unis, à Los Angeles, je crois. Oui. D'accord, donc c'est toi à la base qui a créé
3: ce groupe. Oui.
1: Alors, bah, tu viens de France, tu viens d'où De Paris. De Paris. Et donc, comment tu t'es retrouvée à partir aux États-Unis
3: ah, En fait, depuis que je suis petite, euh, je vais aux États-Unis. On avait de la famille, donc euh, depuis que j'ai 10 ans, on y, va, on y est allé tous les mois. De tous les summers. Mm -hmm. Et euh, après, quand j'avais 15 ans, je voulais avoir l'expérience de la high school. Donc je suis allée vivre là-bas. Après, je suis revenue pour le bac. Et après, dès que j'ai pu, euh, je suis partie aux états unis euh, à Los Angeles. Parce que je voulais complètement... J'aime le soleil. Je voulais vivre en tongue
1: <rire> Il y avait aussi du soleil dans le sud de la France. Mais bon, effectivement, ouais. par rapport à Los Angeles, <rire> c'est un peu plus compliqué. Non, pour, pour
3: la musique, je voulais faire aussi du, du rock bien énervé et faire du bruit. Et, euh, alors
1: justement, musicalement, c'est quoi ton parcours musical, tes influences musicales
3: euh, À la base, Alanis Morissette, Ça c'est quand j'avais 15 ans. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire de la guitare, en fait, avec ses musiques. Et puis, euh, mais j'ai commencé en fait à la batterie, à la basse. Et après, parce que j'avais des choses à dire, j'ai commencé à écrire moi des chansons. C'est là où j'ai appris à faire de la guitare en écoutant les chansons d'Alanis Morissette. Et après, euh, j'ai découvert les Distillers, Pantera, Motorhead...
1: D'accord, donc plutôt punk rock, métal aussi un petit peu. Ouais. D'accord, toutes ces influences là. Ouais, oui. D'accord. Et en plus tu es multi, multi instrumentiste Donc par contre dans Tarahou, chanteuse guitariste seulement. Ouais, ouais. D'accord. Et ben bah justement Tarahou,
3: c'est quoi ce projet d'où comment est comment est-il né Bah ça c'est parce qu'en fait je faisais de la batterie dans d'autres groupes euh, et de la basse et, et j'avais plein d'émotions que je voulais ressortir. À la base, je voulais trouver quelqu'un qui chante euh, ces chansons-là, mais euh, ça ne collait pas, en fait. Ce n'était pas que les, 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 les nanas avaient des mauvaises voix, c'est juste que ce n'était pas l'émotion que je voulais, en fait. Et du coup, bah, j'ai commencé à chanter moi-même mes trucs. Mais je ne me considère pas comme chanteuse, en fait. C'est juste que j'ai quelque chose à dire et que voilà. Quoi.
1: Alors, ça fait très grunge, hein, le, le, comment dire, ce, ce projet, en termes de, de, de rendu musical, très grunge, avec une vibe assez punk, on va dire. C'est quoi le Who de, de, de Tara Who
3: euh, non mais en fait c'est parce que euh, je, on n'avait pas de nom de groupe et euh, on avait plusieurs dates. Il fallait qu'on trouve tout de suite. On s'est dit on va utiliser ça pour l'instant et en fait on n'a jamais changé.
1: D'accord. Alors je crois qu'à la base Tara Who c'est un duo. À toute euh... base, est-ce que tu peux resituer un petit peu l'histoire puisque euh, vous existez depuis 2014. Vous avez sorti quand même pas mal de choses entre des albums et des EP. Donc euh, voilà c'est à la base je crois que c'est un duo. Non. Alors,
3: quand quand j'ai en fait quand j'ai Bouger à Los Angeles, c'était pour euh, faire de la batterie et de la base dans d'autres groupes. Et, euh, et en fait, pour euh, commencer à connaître la, la scène musicale là-bas, j'ai fait des, des open mics et tout ça euh, en tant que singer-songwriter. Donc là, j'avais ma, ma guitare et tout ça. Donc après, les gens pensaient que c'était un truc acoustique. Et euh, après, j'ai des producteurs qui ont été intéressés par le projet. Et c'est en fait comme ça que ça a commencé. Mais euh, ils voulaient me, me, me faire en tant qu'Avril Lavigne et tout ça, parce que c'était à l'époque de ça.
1: Oui, c'est vrai que ça, ça cartonnait à cette époque-là.
3: Ouais, et et, et c'était pas du tout ce que je voulais faire, parce que je voulais un truc plus énervé. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'après moi, j'ai choisi mes musiciens et tout ça, machin. Et euh, au fur et à mesure des années et de l'expérience, c'est devenu. Un, était un, on était quatre, après on était trois, après on était deux, parce que c'était plus simple. Et puis, ben, quand Coco, elle, est, elle a quitté le groupe, là, récemment, ben, j'ai fait appel à Christine, euh, parce qu'on avait fait un drum camp ensemble avec Emmanuel Caplet, à Montréal. Et euh, j'ai fait, Christine, pourquoi pas mmh. <rire> On va bien s'éclater, on a deux versos. Et
1: il mmh. euh... y a H, donc, du coup, le, le bassiste, qui, je crois, habite en Irlande. Ouais. C'est Cosmopolite ouais, comme vrai. groupe. Alors, comment t'as intégré le groupe, toi euh,
4: Ça remonte à un petit moment... Euh... Il y, a eu, euh, il y a eu une pause entre, mais j'ai rencontré Tara il y a à peu près 13 ans, quelque chose comme ça, où elle était justement euh, batteuse dans un groupe que j'ai rejoint à la basse. Et euh, on a tout de suite accroché musicalement parlant, de manière complètement instinctive. Et, euh, et quelques années après, elle m'a dit Tiens, vas-y, euh, je, je, je me casse, je retourne à LA parce que c'est là que je veux être. Tu veux venir, tu veux faire, tu veux faire la basse pour Tara, Who? et puis bah, je fais Ok.
1: D'accord. try. OK, sur euh, sur des sorties d'albums ou de aussi ou c'était euh,
4: J'ai alors c'était sur lequel je, je,
1: euh, alors là du... j'ai les noms devant. Oh, donc out t... there. Out there. Ah, donc ça c'est le well, premier premier album en 2014. Ensuite, il y a eu un EP en 2016, euh, mmh. un autre EP en 2017, un autre EP en 2020, si je me trompe pas et euh, un album, je pense, suppose Liam en 2021. C'est ça. Et donc, le nouvel album, The Collaboration Project, qui sort le 28 avril le prochain. Alors, le concept, hein, comme son nom l'indique, c'est que tous les titres, ou la plupart des titres, je crois, ont été écrits en collaboration avec d'autres artistes du monde entier. Alors, comment est né ce projet
3: euh, euh, bah, euh, Comme ça. <rire> non, en fait, pendant Covid, un peu, en fait, il euh, y a le groupe Your Mom, qui est euh, brésilien, mais qui vit euh, à Londres. Qu'on retrouve euh, sur l'album. Voilà, euh, donc on a commencé avec ce titre-là. Je voulais vraiment euh, faire un titre avec eux. Et euh, à partir de là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'était assez simple. On s'est envoyé des, des, des mots et tout ça. Et euh, on s'est tapé un délire. Venez à Los Angeles, on va faire euh, la, le clip aussi. On s'est tellement marré, je me suis dit, mais attends, euh, je, vais, je vais voir avec euh, d'autres potes si on peut pas le faire aussi. Et après, c'est parti de... On va faire un collaboration project pour euh, soutenir en fait, tous les artistes indépendants, les groupes qui travaillent aussi dur que nous, en fait euh, et essayer de les faire découvrir et tout ça. Et c'est un peu par hasard que c'est que euh, des nanas, en fait. Mais en fait, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de compétition entre nous, que... Euh, que, euh, on est indépendant, mais on travaille dur, on en veut autant. Euh, Il voilà,
1: y a tout un but euh, voilà, euh, ouais. aussi euh, musical derrière ce projet, de faire découvrir des groupes, notamment féminins, ou en tout cas avec des femmes dedans. Ouais. Euh, c'est que des gens que vous aviez rencontrés lors de tournées, on ou, ou connaît, des choses ouais.
3: comme ça Oui, ouais. c'est que des gens qu'on a rencontrés en tournée. Euh, des fois, c'est des gens aussi qu'on on communique euh, sur les réseaux sociaux, et du coup, c'était marrant, par exemple, avec Phare, parce qu'elles sont espagnoles. Mais ça faisait des années qu'on communiquait sur les réseaux sociaux. On se suit, on se soutient, machin. Et pour le clip, bah, on est allé en Espagne et on a fait le clip et on s'est rencontrés pour la première fois. Mais on avait tellement communiqué avant que c'était comme si on se connaissait depuis des années.
1: Vous connaissiez numériquement, en tout cas, ouais, effectivement. Ouais. Les enregistrements se sont faits à distance Toujours à distance, ou toujours à distance ouais. Ça ne doit pas être évident, je pense. En term... enfin, C'est une autre façon de travailler, du coup.
3: Oui, ouais, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui se font ma... comme ça maintenant. Et puis, Covid, ça nous a bien entraînés sur ça. C'est pas faux. Donc, en fait, euh, nous, moi, moi j'étais à Los Angeles avec Jason Orme, qui est le guitariste d'Alanis Moissette, et euh, Norm Block, qui est le producteur de L7, entre autres. Euh, et du coup, on, nous, on faisait les parties Tarao ensemble. Et puis, euh, les filles se sont débrouillées, chacune dans leur pays ou leur coin du, du, du pays. Pour enregistrer, pour on, envoyer, etc. envoyer ça. Et après, mmh. Norm, il, il remixait ça le télétravail c'est quand même pratique hein. ouais. alors
1: justement tu parlais de, de, du groupe Fall, alors heureusement que tu l'as prononcé parce que moi j'allais dire Fall un peu à l'anglaise euh, donc on va écouter un deuxième extrait de cet album c'est le morceau Yay or Nay donc traduisé par Oui ou Non avec le groupe espagnol Fall, on l'écoute et on se retrouve juste après avec Tara Who
2: mi <méré> Y en barco tan distante, no sé cómo pudiste aparecer en el medio de humo, en una generación de oro que se tomó a perder.
1: en eye de tarahu qui est encore avec moi dans le studio pour la deuxième partie de cette interview de quoi il parle ce morceau
3: euh, c'est la plupart des en fait il euh, y a quelques années je me rappelle il y a quelqu'un qui m'avait posé la question est ce que euh, tu penses euh, écrire avec quelqu'un d'autre un jour et en fait les paroles sont tellement personnelles que j'avais répondu très euh, très facilement non et, et quelques années plus tard, bah, me voilà en train de faire le, le contraire, en fait, collaborer. Et en fait, le thème, c'est à chaque fois euh, la music industry de nos jours. Et euh, Yeah or nah, c'est en gros sur toutes les, les emails les, 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 qu'on envoie, euh, genre est-ce que ça vous intéresse, notre projet, tout ça. Et en fait, euh, où on n'a pas de réponse, où on n'a pas, pas actuellement, pas en ce moment, tout ça. Et euh, voilà, quoi, c'est une chanson un peu énervée de. De, euh,
1: sur l'industrie musicale sur en, en musicale. général toutes les
3: collaborations ouais.
1: d'ailleurs en tout début d'émission on a écouté le morceau Toast To the, to the Brave pardon. et celui-là alors de quoi il parle
3: alors ça c'est plus personnel <rire> ça c'est sur la mort en fait, faire face à la mort le, le premier verse en fait c'était sur sur le sous-marin qui, qui avait coulé et en fait je sais pas si vous avez vu mais en fait il y avait, ils ont balancé sur les réseaux sociaux en fait, l'équipe qui, qui chantait l'hymne nationale de, de l'Indonésie. Et, euh, et c'était vachement émouvant, parce qu'ils étaient tous euh, euh, en train de sourire tout ça, mais ils étaient en train de couler, ils, étaient, ils allaient mourir, quoi. Euh, le deuxième verse, c'est sur euh, le cancer, en fait, tous ceux qui, ont, qui font face à ça, ou qui ont quelqu'un de proche, tout ça. Et le troisième verse, c'est sur euh, la, la peine de mort. Donc, en fait, Toast to the Brave, c'est pour tous ceux qui ont le courage, en fait, de, de faire face à la mort, qui le savent et qui, qui y vont, quoi.
1: Et justement, alors toutes les, toutes les paroles ont l'air d'être assez, euh, assez engagées, assez dures parfois, assez motivants aussi parfois. C'est des thèmes assez personnels, toujours. Oui. C'est ça. Est... Où est-ce que tu vas puiser tes inspirations
3: la, la vie, ce que, je... ce que tu vis ouais, au jour comprends. le jour euh
1: d'accord et notamment quand je parlais de discours motivant c'est notamment le dernier morceau que vous avez dévoilé je crois la semaine dernière qui s'appelle the showdown qui est aussi quelque chose de très très positif je crois de, de mémoire dans, dans le message
3: <rire> ouais. ah, je sais pas pourquoi ça vous fait rien mais
1: <rire>
3: oui alors celui là c'est euh, assez intéressant parce qu'en fait il y a, y a, euh, j'ai laissé euh, ma femme en fait écrire la, la, les paroles euh, et euh, elle voulait participer à, à la collaboration en fait mais elle chante pas, elle fait pas de musique ni quoi que ce soit, elle fait bah attends je vais écrire parce qu'elle écrit très bien et, euh, et du coup elle, elle, elle a réfléchi à tout ce qui était music industry tout ça et puis elle vit tout ça avec nous parce qu'en tant qu'indépendant en fait c'est très très dur mm. et, euh, et, et du coup euh, elle a pris plusieurs expressions comme ça qui, euh, qui ont affaire à affaire en gros à euh, tout ce qu'on essaye de faire euh, pour, pour réussir et puis euh, le, encore une fois le genre de réponse qu'on a ou, euh, ou genre ⁇ Ah ben bah maintenant qu'on a de l'attention ça vous intéresse ⁇ et tout ça. Donc c'est un peu, peu surtout ça, le showdown. Ok,
1: c'est euh... assez actuel, c'est dans l'air du temps. Et ouais. voilà, ça s'inscrit vraiment dans, 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 dans l'évolution de l'industrie de la musique. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Euh, alors, j'ai cru, cru comprendre que le line-up du groupe avait pas mal changé hein, depuis 2014. Comment ça se passe au niveau des compositions Parce que du coup, s'il y a des gens qui intègrent le groupe, d'autres qui partent, d'autres qui habitent en Irlande, d'autres qui viennent du Canada, enfin voilà, comment ça se passe, euh, composition, dans le groupe
4: C'est assez simple, parce que c'est Tara qui, euh, qui fait tout. C'est est elle qui a la, à la base créatrice du projet euh, généralement, en tout cas euh, actuellement, les, euh, les musiciens comme, comme moi ou Chris, on est là pour soutenir la musique qui a été composée et créée pour le live et, euh, et transcrire cette émotion, cette énergie cette euh, cette, cette, euh, cette colère par moment sur scène pour le transmettre aux gens et en fait essayer de traduire les mots et la musique aussi euh, en scène mais c'est elle, elle qui écrit, c'est elle qui compose, c'est euh, généralement elle qui, qui, euh, qui enregistre aussi toutes les lignes, la, les guitares, les basses, les batteries. Euh, c'est un après, one
1: woman, woman band. Voilà. <rire>
4: et puis après, de temps en temps, effectivement, en fonction de, enfin, moi j'ai participé à un, à un EP, j'ai enregistré, une, une, les basses sur sur un EP euh, quand j'étais là à l'époque. Euh, donc ça reste ouvert. Mais c'est elle le mmh. cœur du projet, c'est elle le cœur créa le, ouais, le créatif. Mmh. Alors, il
1: y a toujours moyen, je pense, d'ajouter un petit peu sa patte à n'importe quel, quel instrument. Euh, Est-ce qu'au niveau influence musicale, vous venez tous du, des mêmes univers, donc un peu punk rock, grunge, metal parfois Vous avez des influences en commun Pas Alors, du tout
4: Moi, pas du tout. <rire> tu viens d'où euh, Musicalement un univers, parlant, je veux dire. Un euh, c'est un univers que j'ai découvert grâce à elle et du coup, c'est très enrichissant. Moi, je viens plutôt de tout ce qui est euh, metal prog, okay. euh, tool ouais. et après des trucs un peu plus énervés comme euh, Cult of Luna. Mmh. Euh, J'adore tous ces groupes, c'est ouais, <rire> euh, euh, Je pourrais en parler des heures, donc on va <rire> Moi pas <aussi>. Mais, <rire> mais euh, de là et puis après des choses aussi un petit peu plus euh, ambiantes. Je suis très musique instrumentale, euh, post-rock et ce genre de choses. Et puis toi, Chris ah, Chris qui du coup va prendre le micro. Pour... Voilà, merci. Salut <rire>
0: Moi, euh, c'est plus progressive rock, experimental rock. J'aime vraiment ça, la Zeppelin. C'est mon coup de cœur. Mais à part ça, euh, j'ai fait du pop, j'ai mmh. fait euh, du folk, euh, j'ai fait plein de choses. Fait que faire du grunge, c'est écœurant. Je peux battre la batterie le plus fort que je peux, puis tout le monde aime ça.
1: <rire> c'est assez bien résumé, finalement. Alors, c'est bien, c'est ah, qu'on voit... Écœurant, ouais. ça veut
3: dire quoi en, en, en québécois -ce que... ah Oui, oui c'est -ce vrai que, que le... oui, effectivement. <rire> Attends, t'en répète
0: Écœurant, <rire> ça veut dire génial. Okay. Ah
1: okay. Oui, oui, effectivement. J'étais pas sûr d'avoir bien entendu, donc je me suis dit que voilà, ça devait être bien. Mais...
3: <rire> donc, vous entendez, ça veut dire que c'était génial. C'est pas écœurant du
1: tout. C'est pas écœurant du tout. Alors c'est bien parce qu'on voit que dans votre groupe, il y a plein d'univers différents qui s'ajoutent, qui s'emboîtent, etc. musicalement entre vous. Tu citais tout à l'heure euh, les producteurs de cet album Jason Ong, de producteur d'Anis An... Morissette, je vais y arriver, et Norm Block de L7. Euh, comment s'est fait cette collaboration Puisque, euh, comme tu le disais en début d'émission, tu as commencé à apprendre tes accords avec des chansons d'Anis Morissette.
3: Oui, euh, en fait, ça fait euh, des années que je connais Jason parce qu'à force d'aller au concert d'Alain Nice. <rire> oui, forcément. <rire> voilà. et, euh, et en fait, euh, en fait on, a, on, a, on a accroché tout de suite. En fait, et, euh, euh, bon, ça fait bizarre que moi, je le dise, mais il me considérait un peu comme sa petite sœur. Et du coup, quand, quand j'avais besoin de faire des trucs un peu plus sérieux, lui, il a commencé à, à produire les, les disques et
1: tout ça. Ah, donc ce n'est pas la première fois, du coup que, ah non, 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 non du tout, du
3: tout. Non, ça fait plusieurs, euh, plusieurs euh, EP et albums qui, qui l'aident. Euh, Norm, lui, c'est euh, récent.
1: Euh... Norm, c'est le producteur de L7, du coup. ouais c'est
3: ça. Euh, alors, ça fait plusieurs années, en fait, que le manager de L7, euh, pareil, suit euh, Tarao et tout ça. Et, euh, et quand il peut, en fait, il m'aide. Il et puis là, il a fait, bah, en, viens, on va te mettre avec Norm. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça arrive comme ça. Mais par rapport à ça, je veux juste dire un petit truc euh, sur cet album c'est que quand même, Coco, il, elle, a, elle a quand même fait euh, plusieurs batteries sur ça. Euh, je n'ai pas fait toutes les batteries de, de cet album. Je veux juste. Euh, le notifier. Alors je vais préciser pour les
1: auditeurs qui n'ont pas la référence, Coralie Hervé, c'est euh, la batteuse qui a joué dans Taraou assez longtemps, je crois. Cinq ans. Ouais. Cinq ans, d'accord. Donc c'est une Française originaire de Bretagne qui, du coup, je crois, a quitté le groupe juste avant la tournée actuelle pour des raisons personnelles, euh, voilà, trop, pour se reposer, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ouais, oui, ouais, oui elle, en gros.
3: voilà. Non. Mais on est en tout va bien. Mais voilà, elle a quand même Beaucoup participé et euh, elle, a, elle a donc, même si j'écris les parties de batterie, elle a quand même mis euh, son, son truc dedans. Et il y a quelques chansons que je fais moi à la batterie et d'autres qu'elle fait. D'accord, oui, ouais, bien clarifier sûr. Bah, parce que euh, voilà, bien sûr, tout,
1: tout à fait. Alors, justement, puisque tu en parles, je crois qu'il y a des morceaux où il n'y a pas d'artiste en featuring, je ouais. crois. Oui, alors est-ce que c'est quand même des morceaux qui ont été écrits ou composés avec euh, en collaboration avec quelqu'un ou est-ce que c'est non, d'accord. Donc, en fait, il y a. Des collaborations et des non-collaborations. Ouais. D'accord. C'était juste pour recentrer, effectivement. Eh bien, on va écouter un dernier extrait de cet album à venir le 28 avril. C'est Royal Night avec Laura Chevalier. Ouais. Et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de l'interview. Royal Vous êtes dans la fosse et c'est la dernière partie de l'interview. Euh, de quoi parle ce morceau Voilà, question assez classique pour savoir un petit peu euh, de quoi parle le morceau qu'on vient d'écouter.
3: Ok, euh, donc euh, euh, c'est une collaboration mais ce n'est pas sur la music industry, c'est sur euh, les états psychologiques en gros que les gens ont pu avoir pendant le Covid. Euh, et du coup, c'est sur la solitude et tout ça. Et en fait, pour, euh, pour le clip, ce qu'on ce qu voulait faire, c'était euh, montrer que euh, les, les futures générations, en fait, sont très importantes, euh, évidemment, et qu'elles euh, s'imprègnent un peu de ce que nous, les adultes, on leur propose, en fait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il y a Maude, qui est la fille d'Antoine de, de et Anne de Drycan, qui est un groupe grunge de Paris. Et <rire> euh, Je ne sais pas si ils Bref, oh, c'est pas grave, <rire> euh, mais euh, français, et, euh, et en gros, euh, euh, elle vient aider en fait. Donc, il y, y a mon neveu aussi qui, qui, qui est le, le chevalier. En fait, à chaque fois qu'il rentre dans une, dans une chambre, euh, il, il voit par exemple quelqu'un qui est complètement euh, euh, qui se sent seul, tout ça, euh, donc euh, tout ça par rapport au lockdown. Mais en fait, ça, ça agit sur lui, et en fait, à la fin du clip, il n'en peut plus, et puis euh, il tombe sur mode et puis il lui dit euh, va, va, essaye d'ouvrir de, de, les, les, en gros la lumière quoi, pour, que, pour que les gens ils voient qu'il y a autre chose à, à, à part de ça. Quoi. Et, en gros, ça, ça
1: et qui est Laura Chevalier
3: Laura, alors Laura c'est une amie pareille de longue date euh, et euh, alors moi, en fait, j'ai découvert euh, j'ai fait connaissance de Laura à travers euh, un ami qu'on a en commun, un musicien. Ah, bah, tu le connais, Paul rien
4: ah. Oui. Ouais. <rire> le, le temps le temps de leur voilà ouais. et, euh,
3: et en fait euh, donc euh, quand, bah, quand on était ensemble dans, dans, dans le groupe quoi euh, et il nous avait dit euh, une fois ah mais tu connais pas Laura il faut absolument que vous vous connaissiez euh, vous êtes euh, vous aimez les le aimez, même univers, ouais, les mêmes voilà. univers et puis effectivement euh, j'adore tous les projets dans, dans lesquels elle, elle participe tout ça et euh, bah, quand je faisais les collaborations j'ai fait mais vas-y tu veux pas faire euh, un fais, morceau un feature, ouais. Ouais. Hum. Et heureusement, elle a accepté, et puis ça, mmh. ça, ça a bien collé. Et puis du coup, euh, là, elle a, fait, euh, elle a vu la tournée, elle a fait hey, « Eh, mais euh, je veux participer, participer à quelques dates ?»« Mais carrément !» Ah, <rire> carrément. très bien,
1: très bien. Ouais. Eh bien, la transition est toute trouvée. Vous venez de tourner avec Life of Agony et Prong en Europe. Vous allez enchaîner avec plusieurs dates au Royaume-Uni, toujours avec Life of Agony, mais Madball cette fois. Ouais. Alors là, c'est un plateau qui mélange Hardcore et Indus. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce plateau euh,
3: Ça, c'est grâce à MEO, euh, Alex de MEO, euh, qui euh, m'a envoyé un email une fois. Je pensais que c'était un spam. <rire> ça peut arriver. Il me fait, euh, ouais, euh, y a, euh, il cherche quelqu'un pour ouvrir sur cette tournée, ça t'intéresse bah ouais, mais t'es sûr qu'ils ont écouté, parce que...
1: Oh, c'est pas non plus si éloigné que ça, il y a quand même euh, voilà, cette, cette rage un petit peu, no, no, Life of Agony était quand même un groupe de hardcore au début, donc voilà, il y a quand même, il y a quand même ça, quelque chose en commun. Comment ça s'est passé cette tournée pour l'instant
3: Mais en fait c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on se rend compte que en fait, les fans de Life of Agony, ils adorent Tarao. Ah, ouais. c'est plutôt
1: pas mal parce qu'il y a une ouais. bonne fanbase à, à conquérir là
3: ouais, ouais, ouais. <rire> ça a du sens et puis en plus on s'entend super bien avec eux ils sont vraiment vraiment top euh, on and off stage euh, non non on s'éclate enfin je sais pas vas-y allez-y parlez là c'est bon vous pouvez y aller
1: <rire> ouais alors comment c'était euh, comment vous avez trouvé cette tournée parce qu'il y a eu quand même pas mal de dates en Europe euh, pour le coup
3: oui
0: il euh, y a beaucoup de hauts et de bas c'est sûr, euh, c'est dur de travailler, euh, loader le stock, euh, ramasser après le show, le merch, euh, puis aussi sourire tout en même temps sur le stage. Mais on a tellement une belle équipe, La, les personnalités sont…
1: C'est top. Oui, vraiment. C'était votre première tournée européenne?
0: Moi, oui. Mmh. J'ai déjà joué en allemand, mais c'était pour un festival open air. Mmh. Mais ça, Là c'est une vraie vie, la, tournée, y a eu, il y a eu 15
1: dates je crois, quelque chose comme ça, ou de mémoire, hein, j'ai plus le, le programme ça. en tête, Enfin, c'est quand même une grosse tournée pour le coup, donc sacré baptême du feu. Ouais. <rire> et toi comment t'as
4: vécu la tournée euh, ben ouais, bah, Je rejoins exactement ce qui a été dit, c'est euh, intense et c'est euh, un énorme plaisir parce que euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est euh, Life of Agony et, et effectivement les gens qui, qui les suivent. Euh, sont, sont super ouverts et, euh, et, et aiment, enfin, en tout cas semblent aimer découvrir des nouvelles choses et ils partageaient aussi leur amour de, de, de ce groupe. Euh, et du coup, euh, à la merde, parce qu'après con, nos concerts, on va toujours à la merde pour, pour rencontrer le public, pour, pour essayer aussi de bah, break even euh, comme on est indépendant. Ça fait partie, euh, c'est une partie très importante. C'est le
1: relationnel, entre guillemets. Ouais, ouais. et le financier mmh, euh, aussi.
4: Du coup, euh, Mais ça nous a permis aussi de rencontrer les, euh, les gens, le public, et qui nous ont partagé les, euh, des histoires folles de... Euh, moi, je les ai vus il y a 30 ans pour leur premier album, quand ils sont passés. Et ils, ils, 30 ans après, ils sont encore là. Ils viennent les voir et ils viennent les soutenir. Enfin, à recevoir ce genre de, de, de choses de la part des gens, c'est incroyable. Et du coup, quand ils viennent, ils nous disent euh, « on a, on, a, on a kiffé ce que vous faites. Euh, » Il y, y a quelque chose d'encore plus... Euh, Gratifiant et, et... et agréable ouais. et, et um, uh, hum, like, uh, humble. Ok, ouais, d'humble. Ouais, vous vous ouais, sentez enfin, humble. Humilité. Enfin, mmh. tu vois, il y a une humilité, mmh. euh, mmh. d'accord. Mais ouais, non,
1: c'est un, un plaisir. Alors, Tarahou, sans Madball et sans Life of Agony, vous allez jouer à l'Olympique Café dans le 18e arrondissement de Paris. C'est vers Château Rouge et ce sera ce soir, le 2 février. C'est quoi la suite après la tournée britannique pour vous
3: eh ben, Grâce à cette tournée, en fait, on a été. Euh on nous a proposé une autre tournée Top. Euh, je, je sais pas si je peux en parler tout de suite mais c'est avec des gros groupes Ah
1: bon bah ce sera à suivre alors j'imagine que vous allez annoncer ça bientôt Ouais, ouais. ça sera
3: une tournée euh, en Angleterre on va peut-être prendre quelques dates aussi en France s'il y a euh, des choses ah, intéressantes J'allais mais... justement poser la question oui, euh, Idéalement ouais c'est aussi pour, ce qu'on espère avec cette tournée c'est de, de, de pouvoir euh, avoir des, des bookers intéressés des tourneurs ou quoi que ce soit mais euh, je ne sais pas, un taratata, un nagui, un truc comme ça. L'appel <rire> est lancé. <rire> voilà. euh, mais oui, non, non, on travaille très dur parce qu'on on aimerait continuer. Quoi. Et vu la réponse des, des, des gens, en fait, des publics, c'est encore plus motivant. Et euh, le fait qu aussi on nous a proposé une nouvelle tournée tout de suite, là, c'est top.
1: Donc plutôt en quelle période à peu près Plutôt l'automne, plutôt l'été Plutôt avril. Ah oui, d'accord, ça va s'enchaîner vraiment très rapidement ouais. après la tournée avec Mad Ball et Life of Agony qui se termine, je crois, en mars de mémoire, quelque chose comme ça.
4: Bon. En, en février. Ouais. En février, voilà.
1: Les gens <rire> iront voir euh, le programme. Euh, vous préférez jouer en France ou euh, aux États-Unis
3: oh, C'est pas la... facile comme question. Non, c'est très dur parce que <rire> ça dépend vraiment de. de... Eh ben, hier, c'était top en fait.
1: Hier, c'était le forum de Vauréal. Enfin, ouais. L'émission est enregistrée le lundi. Ah, pardon. Non, 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 il n'y a aucun problème. C'était au forum de Vauréal, dans le Val d'Oise.
3: Ouais, et euh, non, en fait, ce que j'aime bien, en fait, le, maintenant que je vis aux États-Unis et tout ça, quand je rentre en France, j'ai l'impression... De... Mais dès que je suis à Charles de Gaulle, en fait, je, je suis à la maison. Tout le monde est mon ami. Enfin, ça, ça ressemble pas à Los Angeles. Hein. Non, <rire> non, mais, mais j'aime bien, bien revenir. Et, euh, et c'était top hier, en fait, parce que... Euh, je sais pas, euh, je sais pas si c'est parce que justement on est français et qu'ils sont contents que... Puis il y a le fait qu'on soit des nanas aussi mmh. euh, ouais. et puis avec Laura en plus donc on était trois nanas et puis toi... Oui j'allais dire pas tous du coup. Ouais.
1: <rire> J'ai les cheveux longs pour... Euh, pour <rire> tu vois, genre. Mais, mais, euh, mais en plus c'était la seule date française, alors je laisse me mettre de côté l'Olympique Café mais je crois que c'était la seule date française de, de cette tournée non, je crois. il y a Lille. Lille aussi aussi. Ouais. D'accord. Bon. Je me suis trompé, j'ai plus, plus le programme devant les yeux. <rire> j'ai mais... pas retrouvé la fiche. On se perd cool, aussi.
3: <rire> non, c'est cool de jouer devant un public français. Hein.
1: Ok, ouais. et bah du coup euh, à noter, bah, à suivre donc pour la prochaine tournée d'après dont tu parlais tout à l'heure Et donc il faudra surveiller vos réseaux sociaux, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci. tous les trois dans cette émission On va parler tout de suite de Covid, croque-mitaine et épervier avec la chronique de Raphaël Penner sur le morceau Angst de Rammstein
0: Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip
1: Angst, qui veut dire peur, est le quatrième single du dernier album de Rammstein, Zeit, sorti l'année dernière. Alors Rammstein est bien connu pour ses clips symboliques et très élaborés. Raphaël Penner veut vous montrer que c'est encore le cas avec ce morceau.
5: Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Qui peut écouter This Love de Pantera sans visualiser un décor industriel baigné dans une brume bleutée Ou bien spit It Out sans passer au couloir de l'Overlook Hotel de Shining, hanté par les membres de Slipknot si comme moi certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Aujourd'hui, on va parler du clip de Angst de Rammstein, troisième single de leur album qui est sorti l'année dernière. Afin de décrypter les différents tableaux mis en scène, il est intéressant de se pencher sur le travail de Karen Lieder, une professeure de littérature moderne allemande à l'université d'Oxford qui a analysé les paroles du morceau. Ce que vous venez d'entendre, ça veut dire « Et la peur grandit dans la nuit. Tout le monde a peur de l'homme en noir. » Selon elle, le Schwartzman dont il est question, littéralement l'homme en noir, fait référence au croque-mitaine, ce personnage utilisé par les parents afin de faire peur à leurs enfants s'ils n'écoutent pas bien sagement ce qu'on leur dit. Lorsqu'on voit-il le chanteur scander ses paroles à une tribune comme un dictateur, c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec les gouvernements qui utilisent la peur afin de l'étendre à l'ensemble de la société. Mais ce n'est pas tout, l'universitaire nous apprend aussi que le Schwartzmann, c'est un jeu de cours de récré qui existe en Allemagne depuis le 18 e siècle et qui est profondément lié au folklore et à l'histoire de la peste. Tiens, une épidémie, ça vous rappelle pas quelque chose Chez nous, ce jeu en gros, c'est l'épervier. Si vous connaissez pas les règles, je vous explique. Un groupe de joueurs doit traverser un terrain dans sa longueur sans se faire attraper par un joueur adverse qu'on appelle le Schwartzmann. Au début, il est seul, mais à chaque round, tous les joueurs qui sont attrapés deviennent ses complices. On joue jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans le camp d'en face, jusqu'à ce que tout le monde ait été « infecté ». L'évocation de ce jeu, métaphore de la crise sanitaire qu'on traverse depuis plusieurs années, est confirmée par cette phrase du pont. Ça veut dire « qui a peur de l'homme en noir » et elle doit être dit haut et fort par le Schwarzman afin de donner le top départ à l'équipe adverse. Enfin, il y a deux autres tableaux dans le clip qui viennent corroborer cette hypothèse. Celui où on les voit jouer avec d'énormes masques qui recouvrent leur visage, et celui où ils sont représentés comme des habitants d'une petite banlieue, tous voisins, s'occupant de leur jardin avant de se mettre à construire des murs entre eux, pour finir par se retrouver isolés les uns des autres, seuls avec leur télé. Bon, il ne s'agit là que d'une interprétation, et nul doute que ce n'est pas la seule. D'ailleurs, selon Leader, il y a aussi des références au célèbre poème de Goethe, Le Roi des Aulnes, dans lequel il est question d'une incarnation de la peur qui vient kidnapper un enfant. Bref, comme à son habitude, Rammstein nous livre un clip rempli de symboles et de mystères que l'on peut s'amuser à déchiffrer. Donc en attendant la prochaine chronique, voyez ou revoyez ce clip en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire.
1: C'était Raphaël Penner avec son culture clip La Chronique qui écoute les images. Retrouvez tous les culture clips en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Édition et notamment sur Instagram et TikTok. Et la semaine prochaine, c'est le culture riff de Sacha Rosenberg sur NIB de Black Sabbath. On passe tout de suite à l'agenda concert de Gérard Drouot Productions.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Alors vous commencez à le connaître par cœur, je vous en parle depuis euh, le de mi-janvier à peu près, mi-fin janvier. Magma, le groupe légendaire de rock progressif français, est en tournée. Ils passeront le 3 et le 4 février au Rocher de Palmé à Bordeaux et le 16 février au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains dans le Val-d'Oise. Toujours en rock progressif, The Australian Pink Floyd Show tourne aussi en France en février. C'est un tribute band australien en hommage à Pink Floyd. Leur tournée commence ce soir, le 2 février, dans le Pas-de-Calais à Longueness. Ils passeront également à la Cité des Congrès de Valenciennes le 3 février, au Palais des Congrès de Paris le 4 et le 5 février ou encore à Caen le 7 février. Rendez-vous sur gdp.fr pour connaître toutes les dates de tournée. En métal symphonique, Taria, la première chanteuse de Nightwish, passe à la Cigale à Paris lundi prochain le 6 février, à la Letterie de Strasbourg le 8, au Transborder à côté de Lyon le 9 et à l'Espace Julien à Marseille le 12 février. Niveau Actu, le groupe de trash metal Megadeth mené par Dave Mustaine vient d'annoncer une tournée européenne cet été. Le groupe passera par l'Olympia de Paris mardi 22 août. Les places sont en prévente depuis hier matin et la billetterie officielle ouvre demain et rendez-vous sur gdp.fr également. Alors Deux infos du côté du Hellfest Corner si vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière. Le bar est désormais ouvert 7 jours sur 7 de 17h à 2h du matin. Et pour le dimanche, la nouveauté, c'est le brunch de Juju de midi à 15h. Il y a deux horaires de réservation, midi et 13h30. Rendez-vous sur www.hellfestcorner.com et dans la rubrique Agenda pour la réservation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Comme je le disais, on est disponible en podcast sur tous les services à peu près existants, Spotify, YouTube, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, tous les podcasts et the-pit.com, Bien évidemment, le nom, c'est la fausse saison 2. On se retrouve jeudi prochain le 9 février avec Asylum Payer en interview, c'est un groupe français de power metal moderne qui sort son nouvel album Call Me Inhuman le 24 mars. Voilà, un petit peu de power metal, je pense que ça va faire du bien. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et thepit.com.